0: Manşete hoş geldiniz. Erdoğan'dan ümit kesildi. Nihayet Türkiye kamuoyu da bunun farkına vardı. Ama hala bazı böyle siyasi analistler, ekonomistler var. Olan biteni siyasi ve ekonomik olarak anlatmaya çalışıyorlar. Varsın anlatsınlar. Ama büyük bir cehalet var. Bu programda sadece olan biteni anlamaya çalışmayacağız. Cehaletin de altını çizeceğiz. (gülüyor) Mesela onlardan biri, evrensel... E, ...gazetesi karikatüristi Sefer Selvi çizmiş. Erdoğan iki gün önceki grup konuşmasında dedi ki... ...faizi savunanla beraber yürümen bu konuda nas ortada. Bence faiz değil, vaiz sebep, enflasyon sonuçtur. E, güzel bir karikatür çizmiş Sefer Selvi, olayı da anlatan. Fakat enteresan olan şey şu, Erdoğan'ın grup konuşmasından iki gün sonra sözcü manşetinden... Erdoğan faizle mücadelede Nas suresini örnek gösterdi diye yazdı. Aynen böyle yazdı. İki gün sonra. Erdoğan faizle mücadelede Nas suresini örnek gösterdi. Buna göre faiz haram o halde faizi sıfırlayın. Nas ortada dedi ya Erdoğan. Büyük bir cehalet var. Yani Müslüman olmanız gerekmiyor. İman etmeniz de gerekmiyor ama açın Kur'an'ı okuyun. Yani o konuda bir, bir fikriniz olur. Bir, en azından yaşadığınız Müslüman toplumuna dair bir görüşünüz olur. Hangi kitabı okuyorlar, hangi kitaba iman etmişler. Hadi hiç o kadar kültürünüz yok. Açın Nas suresini okuyun. Ben şahsen biliyorum ama yani gene de açıp baktım yahu. İşte burada Nas suresinin meali var. Diyanetten aldım bu meali. Kimsenin aklına bir şey gelmesin diye. Burada faizle ilgili hiçbir şey yok. Faizle ilgili konunun geçtiği yer Bakara Suresi 275. ayet, gene bu da Diyanet'in meali, burada da faiz yemekten bahsediyor ve faizcilik lanetleniyor, faiz yemek ve faizcilik. Ee, ve burada e, bahsettiği konuya biraz daha baktığınızda İslam alimlerine veya bu İslam ticaretiyle ilgili olarak faiz konusu, riba konusu neyse bu konulara baktığınızda daha detaylı doyurucu bilgi alabiliyorsunuz. Peki NAS ne demek? Türk Dil Kurumu'na baktığınızda NAS açıklık, açık, kesin yargı vesaire falan gibi dogma gibi şeyler. Yani e, tartışılamaz, sorgulanamaz, kutsal bir emir. Kitaba dayanan bir emir, ilahi bir emir manasına gelir. Dogma diye de geçer. Yani e, mutlak gerçektir Nas. Yani Nas ortada derken Erdoğan şunu söylüyor. Bu konuda dini bir hüküm var, dini bir metin var ve kesinlikle kimse bunun karşısında duramaz. Şimdi bu konuyu iki türlü ele almak gerekir. Yani Birincisi Kur'an'da geçen faiz. Ve işte bugün uygulanan faiz. İkincisi Erdoğan'ın söylediği bu konuda nas var demesi. Yani bu konuda kesin bir hüküm var. Biz de karşısında duramayız. Kimse de karşısında duramaz. Şeysi. Birincisi şu. şu e, Kur'an'da geçtiği şekliyle ve İslam alimlerinin e, tefsir ettiği şekliyle, anlattığı şekliyle bir malın e, fiyatı pazarda oluşuyor. Ve bir O malın değer kaybetmesi, değer kazanması gibi konular var. Örnek olarak söylüyorum. Şimdi siz bir komşunuzdan veya bir dükkandan bir kilo ödünç şeker aldınız. Ertesi hafta veya ertesi ay onu bir kilo şeker olarak iade ettiğinizde bu işi tam olarak halletmiş olmuyorsunuz. Alışverişi bitirmiş olmuyorsunuz. Çünkü bir hafta veya bir ay önceki o şekerin, bir kilo şekerin fiyatıyla, pazardaki fiyatıyla, bir hafta veya bir ay sonraki şekerin pazardaki fiyatı farklı. Hani en azından, en basitiyle hakkını helal et falan demeniz lazım. Çünkü arada fark var. Ödünç aldığınız bir kilo şeker, bir ay önce ödünç aldığınız bir kilo şeker, bir ay sonra fiyatı farklı, pazardaki fiyatı farklı. Dolayısıyla siz onu bir kilo şeker olarak bile iade etseniz, borcunuzu ödemiş sayılmıyorsunuz. O şekerin değeri düşmüş veya çıkmış olabilir. Dolayısıyla baktığınızda esasen piyasada bir malın değerini koruması veya bir metaın değerini koruması diye tarif edebileceğimiz bir olgu var serbest piyasada. Şimdi dönelim Türkiye'deki uygulamaya bakalım. Türkiye'de enflasyon %50, 60, 70, 80 kimi üründe. Daha yeni işte akaryakıta zam geldi. İşte %20-25 civarında. Şimdi geçelim geriye doğru baktığınızda son 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır, 12 aydır gelen zam mı? Akaryakıttan pek çok ürüne kadar %50-60-80 %100'e varan, varan zamlar söz konusu. Şimdi baktığınızda esasen benim anladığım manada İslamiyet diyor ki siz bu oluşan farklılığı, bu oluşan dengesizliği korumak ve bunu Son tahlilde halka yansıtmamak zorundasınız. Peki iktidar ne yapıyor? İktidar, esasen faizi %40'lar, %50'ler seviyesine çekmesi gerekirken, enflasyon o çünkü, düşük tutuyor bunu. Ve o çerçevede de asgari ücretliye veya diğer ücretlilere zam veriyor. Yani esasen şu anda Türkiye'nin açıkladığı ve sürekli düşürdüğü faiz, ki %15'e düşürdüler en son, Türkiye'nin şu anda açıkladığı faiz esasen kabul edilen manada, İslami manada da kabul etseniz eksi faiz. Ve hak geçiyor. Ve yalan söylüyorsunuz insanlara. Ve onların kursağından alıyorsunuz, yetimin rızgından çalıyorsunuz. Net, böyle. Benim anladığım ve bildiğim manada, Piyasada oluşan farklılık, hayat pahalılığı öbürü bir iki. Bu dengeyi korumak, bu farkı kapatmak devletlerin görevi. Ve bu da asla faiz değil. Faizcilik, elbette bundan para kazanma. Yani diyelim ki, reel faiz yüzde üçtür, beştir. Farz muhal söylüyorum. Sen yüzde on, on beşle tefeci faiz uygularsın. İşte efendim insanların ilini kemiğini sömürürsün ve oradan para kazanırsın falan. Zannediyorum. Haram kabul edilen şeylere bakıldığında biraz da böyle bakmak lazım. Nas meselesine gelince yani bu konuda kesin bir hüküm var vesaire. Ben bu konuda 2013 zannediyorum gezi eylemi ardındandı. Erdoğan'ın bir lafı vardı. Diyordu ki işte başörtüsü dinin emri. Tabii ki serbest olacak. Buna karşı çıkan bir yazı yazmıştım. Orada da bu görüşümü ifade etmiştim. Bir kere daha söylüyorum. Başörtüsü dinin emri olduğu için özgür kılınacak, serbest bırakılacak bir şey değildir. Bir insan hakkı, en temel bir insan hakkı olduğu için böyle yaklaşacaksınız. Olaya dinin emri diye yaklaşırsanız, dini esaslarla devleti yönetmeye başlarsınız. Biri de çıkar sorar hangi din, hangi mezhep, hangi kural, hangi yorum, hangi iştihat. Bu işin içinden çıkamazsınız. Yani dinin emri böyle deyip de yasaklamaya veya serbest bırakmaya kalkamazsınız. Bu işin sonu yoktur. Şimdi Erdoğan aynı şeyi burada da söylüyor. Bu dinin emri diyor. ...kim karşısında durabilir ki. Ama... ...baktığınızda biraz ince araştırdığınızda... ...Erdoğan'ın... ...esasen dinin emri olan konularda... ...halkı nasıl fakirliğe... ...maruz bıraktığını ve... ...halkın kursağından nasıl çaldığını görüyorsunuz. Açıklaması gereken... ...faizi açıklamıyor... ...halkı korumak, halkın gelirlerini korumak için... ...açıklaması, ilan etmesi gereken faizi açıklamıyor... Bunun çok çok altında tutarak milleti soyuyor. Bu mu din? Evet bu kardeşinize yetkiyi verin. Faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz. Gördünüz değil mi? İşte bu da e, en son faizin ulaştığı nokta. E, Haziran 2019'da 24 puanlardaymış. Şimdi 15'lere düşmüş. Mayıs 2020'de hatta 8-25 lira kadar düşmüş vesaire. Aralıkta muhtemelen 15'ten 14'e düşecek ki son para politikaları kurulunun açıklamasında bu var. Bakalım iş nereye gidecek? Bir ülkede özellikle ekonomi söz konusuysa TÜİK ve Merkez Bankası'nın ne kadar önemli olduğunu gördünüz mü? TÜİK'in enflasyon sepeti öteden beri hep eleştirilmiştir. Doğru sepetle mi enflasyonu ölçüyor, hesap ediyor falan diye. Fakat görüldü ki şu anda TÜİK'in enflasyon e, sepeti tam bir kandırmacadan ibaret. Eski TÜİK başkanı da verilere güvenmiyorum diyor. İçeriden bir isim. O arada BBC Türkçe bu faiz, enflasyon, son politikalar vesaire üzerine halk röportajı yayınlamış. Bir dakika birlikte bakalım üzerine konuşacağız. Yani geçen hafta 9 yıl, şu an 11 oldu. Yani çok bağlandı, mal da bağlandı, her şeye zam geldi. Biraz durumumuz çok kötü abla. Zamların ardı ardına gelecek. İnsanların girdi maliyetleri artıyor, maliyetleri çok artıyor. Yani bu yönetim biraz yanlış bir karar. Sabit bırakılması gerekirdi. Şu an için hala yanlış politikayı inadına uygulamaya devam ediyorlar maalesef yetiştiremiyoruz. Yani gelin bugün on bin dolar bozuyoruz, yani yirmi bin dolar bozuyoruz, yerine koyamıyoruz. Yani biz bittik yani Türkiye bu vaziyette. Her şey çok çok pahalı. Hayat şartları çok çok zorlaştı artık. E bazı zevklerimizden, keyiflerimizden de artık Geri kalmış durumdayım, öyle söyleyeyim. BBC Türkçe'nin halk röportajı böyleydi. Uykusuz dergisine de konu olmuş. ''Annenizi dolara çevirdim, kızım affedin'' diyor. Evet. Evet, işin mizahı da gerçekten çok güç. Son derece güç, Özgür Koca paylaşmış doların artışıyla daha da zenginleşen saray çevresindeki şımarık küçük bir azınlığın dolar sorununa çare bulması beklenen insanlar olması ne büyük memleket trajedisi. Dolarla zenginleşiyorlar, sonra da siz e, dolar e, sorununa çare borsun diye bekliyorsunuz. Esasen sorun dolar falan değil, sorun Türk lirasının uluslararası para birimleri karşısında değer kaybetmesi ama olay tamamen dolara endeksli. Ben kendim bildiğim bilenli de bu böyle. 40 senedir bu böyle, dolar aşağı, dolar yukarı. 80 öncesi de bu böyleydi. Halbuki Türk lirası bütün dünya para birimleri karşısında işte 15 TL'ye yürüyor e, İngiliz sterlini, 13'e yürüyor. Euro, bu iş böyle devam ediyor. Uğur Gürses paylaşmış. Koyi yönetimiyle yapılan Osman Gazi Köprüsü için. Devletin vergilerimizden taahhüt ettiği gelir garantisi günlük 40 bin araç idi. Bu kurla 45 dolar üzerinden tek geçiş 500 TL'ye fırladı. Geçenler sadece 147,5 TL öderken gerisini 352,5 TL'yi devlet ödüyor. Eksik geçiş için 500 TL. İşte dolarla zenginleşenlere örnek vermiş. Ee, Uğur Siz zannediyor musunuz ki bu e, geçiş garantili, müşteri, yolcu, hasta garantili projelerde sarayın bir payı hissesi yok. Bu arada Ulaştırma Bakanı 2025'ten itibaren gelir elde edeceğiz demiş hazine garantili projeler için. Peki bu gazeteler hazine garantili projelerle ilgili olarak vatandaşın cebinden ne kadar çıktı verebiliyor mu? Hayır veremiyor. Sadece bakanların böyle üfürmelerini veriyor kuru kuru vaatler. Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürmüş. Belki de şu murad ediliyor. Faizleri aşağı çekelim. Dolayısıyla piyasaya ucuz kredi kredi pompalayalım ve piyasa canlansın. İnsanlar ev alsın, araba alsın. İşte müteahhitler, işte veya işte ne bileyim iş insanları kredi çeksin falan filan. Olmuyor yani. Bu şekilde dönmüyor. şey bu olsa bile, amaç bu olsa bile. İşte benzin ve motorine cumartesi gününden itibaren litre başında Litre başına 52 kuruş benzine, motorine de litre başına 50 kuruş zam gelmiş. Dolayısıyla i̇stanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatı 8.65, motorinde ise 8.72 olacakmış. Durum böyle. O arada e, Berat Albayrak TR724 e, yakalamış. Onu da kaynak gösterip veremiyor. E, Türkiye'de yayın yapan insanlar öyle olsun. TR724 Berat Albayrak'ı Fransa'da Paris'te yakalamış ve bu görüntüler oradan işte ailesiyle beraber çocuğunu gezdirirken falan görülüyor. Bu her şeyin sorumlusu Berat Albayrak. Gerçi şimdi sorsanız kendisine şunu söyleyecektir. Yahu arkadaş benim dönemimde döviz kur- kurları böyle değildi benden sonra oldu. Yani miladı nereye koyarsanız herkes şanslı veya herkes için ifade edilebilecek bir şey var. Evet. Ekonomi batakta. Ramat Berat Paris'te. Uzun bir aradan sonra Paris'te ortaya çıktı. Daha önce görüntülenmişti. Nurettin Nebati'yle Hazine e, Maliye Bakan Yardımcısı. Nurettin Nebati'yle bir mekanda görüntülenmişti. Bir camide görüntülenmişti. Bir açılışta görüntülenmişti. Galiba bir maçta görüntülendi. İlk defa görüntüleniyor değil ama ekonomiyi batırdıktan sonra görevden alınan Albayrak'ın ailecek Paris'te e, gezmelerde, tozmalarda olması o açıdan önemli. Sakrakor Bazilikası önünde ailesiyle zaman geçirmiş efendim. Bu durumda böyle. Emre Ulaş karikatürü Yeni Çağ gazetesinden yine Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener mi kabusuyla? Uyanıyor. Hayır Bahçeli diyor. Baba Bahçeli. Evet. Erdoğan'da bir Bahçeli kabusu var mı? Var. Ne yalan söyleyelim. Fakat enteresan e, Hande Fırat yazısında faiz indirimi politikasının nedenleri falan derken e, Hürriyet karşısında e, saray sözcüsü e, ve artık bütün kaderini falan her şeyini oraya endekslemiş isimlerden biridir Hande Fırat. Kaynaklar Türkiye'de ekonomi yönetilemiyor yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ediyor diyor. Üst düzey kaynaklar, saray kaynakları falan üflemişler. Bunun adı da bunun da psikolojik olduğu iddiasında işte böyle üfürüyorlar. Bir psikolojik algı, ekonomi yönetilemiyor. Üst düzey yetkililer bana dedi ki filan. Fakat enderezan bir şey var yazının ikinci bölümünde. E, Devlet Bahçeli ve Erdoğan görüşmesinden bahsederken diyor ki gene aynı üst düzey kaynaklar ona demişler ki İki liderin ilişkileri ve uyumları çok iyi. Demek ki problem var. Devam. İki liderin birlikte fotoğraf vermesinin ve iyi ilişkilerinin istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekilmiş. Demek ki problem var. Bakın geliyoruz. AKP içindeki farklı düşünceleri dile getirenlerin de bu fotoğraf sayesinde ...bu fotoğraf sonrasında genel politikaya uyum sağlamak noktasına geri dönmek durumunda kaldıkları... Yani AKP içine de bir mesaj gitti. Bak fotoğraf verdi, koalisyonda çatlak yok, herkes ayağını denk alsın falan. Fakat şu şeye dikkat. Üç madde var. E, aman şey kırıl, yani testi çatlamasın falan şeyisi var. Yani Yusuf Yusuf olayını <gülüyor> görüyorsunuz burada. Ortadaki başlığa bir kere daha dikkat. İki liderin birlikte fotoğraf vermesinin ve iyi ilişkilerinin istikrar açısından önemli oldu. Birlikte fotoğraf vererek mühim bir mesaj vermişler. Eğer birlikte fotoğraf vermezlerse sorun var demekmiş. Cumhurbaşkanlığının üflediği şeyi görüyor musunuz? Ve diyorlar ki AKP içinde bir bıdırdanma var. Onun da altına çiziyorlar. AKP içinde bir bıdırdama, bir vuzurdama var. İşte bu oraya da mesaj. Evet. Ancak saray sözcülerinin satır aralarında bu konuyu yakalıyorsunuz şimdi bir gün gazetesinden okuyalım Bülent Arınç bu işin sonu böyle bitmemeli demiş ee, nereye konuşmuş Arma- Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki e, şeyine e, kanalında konuşmuş fakat şurayı okuyun AKP'nin başarılı olmasını isteyeceğim bu işin b- sonu böyle olmamalı Bülent Arınç Böyle bitmemeli. Bizi biz yapan değerlerimizle, ölçülerimizle biz bunu yapabiliriz. Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir ben kesmedim. Yok öyle söylemiyor. Ama biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını yine üst noktaya çıkmasını bileceğiz. Evet. Esasen şahsına yapılanlardan kırgınmış üzgünmüş de Geçeceksin. Bülent Arınç koskoca bir ömrü ederdir. Öyle. Baş aşağı mı baş üstü mü artık tepe taklak gidecek. İnandığı bir ahiret varsa orada hesabını verir. Devamla. Şimdi ee, burada gene satır aralarına bakan teknikle yakalamaya çalıştığımız bir şey yakalamaya çalışırsanız şunu yakalayacaksınız. Erdoğan'dan bahsederken. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir. Biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını, üst noktaya çıkmasını da bileceğiz. Evet, Erdoğanlar ümit kesildi diyor. İşte o başlığı da bana attıran bu, Erdoğan'dan ümit kesildi. Ancak böyle söyleyebilir ve zaten e, olayı da bitirmiş. Bu işin sonu böyle olmamalıydı, böyle bitmemeliydi. Bitti hikayeniz ve siz de yüzü yerde bir şekilde gidiyorsunuz Bülent Arınç. Devamla sistemin özüne dokunulmayacak milliyetleri iç sayfa haberi Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasayı konuşmuşlar efendim. Burada 50 artı bir dahil pek çok şeyi ele almışlar. 50 artı bir değiştirilmeyecekmiş sadece anayasa mahkemesinin yetkileri daraltacak, daraltılacakmış. Yani artık anayasa mahkemesi süper temiz merci değilsin. Deneyecekmiş Anayasa Mahkemesi'ne. E, anayasa Bireysel başvurulara yönelik ihlal kararlarında şunu yap, böyle yap, tahliye et gibi yorumlarda bulunabiliyormuş Anayasa Mahkemesi. Artık yönlendirme değil sadece tespit yapacakmış. 50 artı bir de aynen korunacakmış bir kulis haberi. Sabahtan bir iç sayfa haberi sadece verip değinip geçeceğim. Kandil ne diyorsa o muhalefet ipleri iyice ele verdi. İşte e, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i Duran Kalkan fotoğrafıyla yan yana koyan... Ve tamamen Kandil'e eklemlenmiş, Kandil'den emir alan, Kandil'den talip talimat alan muhalefet liderleri olarak veren bir gazete, bir yayın organı ve bir parti. Partinin yayın organı bu, AKP'nin yayın organı, Erdoğan'ın yayın organı, aile yönetiyor, görüyorsunuz. Yani e, muhalefette görüyordur umarım Akşenerler, Kılıçdaroğulları, diğerleri, öbürleri, birikileri. Sizi böyle Kandil'le, PKK'yla, Duran Kalkan'la yan yana fotoğraflarını basıp, fotoğraflarınızı basıp böyle bir algı yapıyorlar. Siz istediğiniz kadar tezkereye evet deyin, şunu yapın, bunu yapın, ağzınızla kuş tutun. Durum bu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi göstermiş efendim. Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helallik iste. Buna ben cevap vermeyeceğim. Akın İpek cevap vermiş. Çok da güzel cevap vermiş. Başörtüsü kızları, başörtülü kızlarımızın üzerine gaz sıkılıp dövüldü bu dönem. İlk kez başörtülü kızlarımızın okuldan emniyete götürülüp bir odaya hapsedildiğine şahit olduk. Aynı şahısların önce başörtülü kızlarımızla helalleş diye bağırdığını duyduğunuzda ne hissediyorsunuz? Babalarının, analarının, abilerinin, kardeşlerinin halini hatırlıyor musunuz? Tenine kızgın demir değmiş gibi çırpınan, çaresiz kalmış o insanların halini unutmayın demiş Akın İpek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri başkan Yardımcısı Başbakan yardımcısıyla görüşmüş. Hatırlayın bu şahıs 3-5 ay önce 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var diyordu. Dün dündür, bugün bugündür. Ve emin olun 5-6 yıl boyunca 15 Temmuz'un arkasında şu var bu var dedikleri her şeyi yarın öbür gün yalayıp yutacakları günlerde gelecek. Devam. Bunu Yeni Akit gazetesi Sedat Peker'i titreten görüşme diye verince Sedat Peker üstüne benim de burada okumaktan istinab edeceğim bir pornografik mesaj yazmış. Belli ki herkesin kaşeti, herkesin yumuşak karnı Sedat Peker'in kucağında ve bu şekilde ucunu göstererek bir şeyler yapmaya çalışacak önümüzdeki süreçte. Fakat daha önce söylemiştim, bir kere daha söyleyeyim. Sedat Peker anlamında Turbun büyüğünün heybede olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bir seçim satım haline girildiğinde, yaklaştığında veya başka başkaca bir siyasi kriz veya siyasi bir herhangi bir hareketlenme olduğunda Peker devreye girecek ve yayınlayacağı bilgi, belge ve kasetlerle akışı değiştirecektir diye düşünüyorum. Bekliyor. Yani ...bir Peker fenomeni oluştu ve şu anda Peker ne yapacak, ne yayınlayacak, ne diyecek diye bekleyenler var. Hoş bugüne kadar yayındıkları herhangi bir etki uyarmadı deniyor ama epey bir etki uyardığından emin olun. Bundan sonraki süreçte Peker oluşan bu algıyı, oluşan takipçileri ee, o onların beklediğine değecek e, bir takım malzemeyle e, bilgilendirecek gibi görünüyor ve henüz vakti gelmedi sanki. Milli Savunma Bakanı 9 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz demiş. 4-4,5 milyon Suriyeliden bahsediliyordu. Demek sınırları dışındaki Suriyelileri de e, beşliyor Türkiye. Bakalım Türkiye vatandaşları bu konuda ne, dene, ne der? E, böyle bir hayat pahalılığı, böyle bir girdap e, yaşanırken. İngiltere örneğini hep veriyorum. İngiltere'de İçişleri Bakanı en son e, Avrupa Birliği sınırları kontrol etmeli diyor. Ve yine e, Daily Mail'de yayınlanan fotoğrafta işte... Fransız polisi eli cep, elleri cepte mülteciler botla İngiltere'ye doğru açılırken seyrediyor diyor. Ve bu fotoğraf çok eleştirildi. Görüldüğü gibi fotoğrafta da gerçekten Fransız polisi elleri e, eli cebinde. Mülteciler e, botla İngiltere'ye doğru açılırken seyrediyor. Her yerde böyle dertler var. E, i̇nsanlar e, yılbaşından beri 23 bin e, İngiliz kanalından İngiltere'ye Fransa üzerinden giriş olmuş 23 bin. Bundan dolayı çok büyük bir tepki var. Her gün gazeteler yazıyorlar. Türkiye 9 milyon Suriyeliyi besliyormuş. Kimse iktidara bunu sormuyor ve bu değirmenin suyu nereden geliyor diye bakmıyor. Son haber Hürriyet'ten kestim bunu. F35 enkazı için yarış. Dün bahsetmiştim Akdeniz'de Mısır açıklarında bir İngiliz F35'i düşmüştü. 78 milyon dolar değerinde bir uçak. Fakat İngiltere, Mısır açıklarında denize düşen F-35 uçağının enkazını Sur- Rusya'ya kaptırmamak için büyük mücadele veriyor diyor haberde. Doğrudur. E, yeri tespit edilen enkazı korumak için bir dalgı çekimi ve insansız mini denizaltılar görevlendirmişler. Yani Akdeniz'e çakılan, e, pilotu kurtulan 78 milyon dolarlık F-35 son teknoloji uçağının enkazı Rusya'nın eline geçmesin. E, uçakla ilgili sırlar uçakla ilgili sırları Putin öğrenmesin diye dalga çekibiyle falan korumaya almışlar şeyi falan. Sonra işte şimdi, şimdi anlıyor musunuz yani Türkiye'nin F-35 falan projesinin peşinde koşması aldatıldık, ihanete uğradık, biz bunu istiyoruz falan diye yırtılmasının çok fazla bir manası yok. Yani Rus savunma sistemleri Türkiye'deyken aynı zamanda F-35'ler de Türkiye'de konuşlanacak, yan yana çalışacaklar. Adamlar uçağını bırakmıyor, denize düşmüş uçağını. Aman Ruslar bu uçağı ele geçirir de sırları keşfeder diye korumaya almışlar ve muhtemelen suyun dibinden bir şekilde onu çıkaracaklar. Ya parçalayarak ya başka bir biçimde ya da belli artık uçağın beyni diyebileceğimiz konuları kurtaracaklar, kalanını bırakacaklar. Bilmiyorum yani ama enkazı dahi Ruslara bırakmayan bir titizlik var. Konu böyleyken böyle, gel gelelim. Türkiye F-35 rüyası görmeye devam etsin. Böylelikle bir yayın daha noktalıyoruz. Haftayı da noktalıyoruz. Pazartesi günü yeni bir yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.